0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. O Pink Floyd decidiu se afastar um pouco do psicodelismo e partir para o lado negro da força. Quer dizer, o lado negro da lua. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Olá, oh, amantes do Bom Velho Rock and Roll, eu sou Rafael Araújo e esta é mais uma live de faixa a faixa, de resenha faixa a faixa aqui, ao vivo, ao vivo no seu canal Tomar Uma para falar sobre. De uns tempos para cá, resolvemos fazer faixa a faixa, ao vivo, quase que eu travava a minha língua aqui, mas destravei. E é uma maravilha porque temos a interação do público, já tem uma galera aqui, ó. Mário Luiz, professor Ivanildo, Cristiano Moura. Best songs, best songs song sempre tá chegando por aqui agora. Demétrio chegou aqui. Olha aí a galera interessada em ouvir nosso nossa conversa, nosso debate aqui sobre o The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd. Então vamos para os recadinhos iniciais, né? Primeiramente, primeiramente, vamos colocar aqui o nosso Instagram, canal underline tomar Você aí que tem Instagram, adiciona a gente aí, canal underline também tem o meu, se quiser aí me seguir no Instagram, Rafael Araújo, 299, no Instagram. Faça feito o João Barone dos Paralamas do Sucesso e me siga nas redes sociais, rapaz. Olha aí, sempre vou falar isso, sempre que puder. Temos o nosso canal de cortes, aqui, Cortes do Tomaruma Oficial, no YouTube, porque fazemos as lives de quinta-feira, falando sobre os temas da semana. Essa live vai cortadinha lá para o Cortes do Tomaruma Oficial. É isso aí, a galera tá chegando, a galera tá chegando, ó, Vanei Pontes, Diego Assunção, aqui ó, o professor Ivanildo já tá falando aqui da nossa, da nossa enquete, então vou, vou já falar da enquete também, que é, o, que é a seguinte, qual o melhor álbum do Pink Floyd? The, the Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall ou Outro? O professor Ivanildo já disse aqui que Animals. É, eu sei que o nosso convidado aqui também já acha outro aqui também, daqui a pouco ele diz. Vai voltando aí na nossa enquete, daqui para o final a gente vai, vai dando as parciais e depois, no finalzinho, o resultado da nossa enquete. O meu critério foi de popularidade. Eu peguei os mais acessados no Spotify e coloquei é, aí pela ordem. Pela ordem, o Dark Side of the Moon é o mais acessado, hein? Então, a, pelos, pelas músicas mais, mais executadas, eu tirei essa conclusão aqui, ó. Por enquanto, aqui no comecinho da live, The Dark Side of the Moon está com 41%, Wish You Were Here, 5%, The Wall, 27%, e outro, também 27%, empatado com o The Wall. Outro que pode ser vários, incluindo o Animals. Se, se tivesse mais opções, certamente a quarta opção aí, fora outro, seria o Animals. Então... Uh, lembrando aqui que você pode mandar superchat pra gente, manda aí um, um valor para ajudar aqui nossa produção de conteúdo tem também o nosso clube de membros para você se associar aqui você que curte nosso trabalho, mandar aí uma grana escolher tema de episódio você pode fazer isso também né? entre várias outras vantagens, vem aqui no botão seja membro, que é massa é sucesso, você não vai se arrepender o melhor grupo do WhatsApp de canais de rock e Enfim, sobre, a gente fala sobre colecionismo, sobre música, sempre tudo em altíssimo nível. Você não vai se arrepender de jeito nenhum. Então, já fiz aqui as apresentações iniciais. Vamos introduzir o nosso convidado. Olha ele aí, atrás do, da Side of the Moon. <risos> Rômulo Metal, do Crazy Metal Mind. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, finalmente, né? Tu tá, tu tá cercando a minha <risos> equipe inteira e não me chama.
0: <risos> Daniel Izerhard, Daniel parceiro de Rômulo, já fechou a discografia do Gans aqui com a gente, pô. Fechou. Caraca. É, só não fez o espaguete, porque é espaguete de cover, né? Mas fechou a discografia do Gans. Flávio Bandeira, também já peguei. Nosso setorista, de... Rock, nacional, setorista né? de... rock Nacional. Jéssica Capelini também, que participou lá. Peguei também. E é isso aí. E seu Rômulo Metal, que fica mandando indiretinha no, 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 no podcast, dizendo que a gente imita? Ó. Primeiro, é faixa faixa, mas ok. Aqui, aqui... Temos o clube de membros, vocês têm padrinhos, é diferente. É muito diferente. Quem escolhe, quem escolhe o tema de episódios são os membros do, do, da categoria Metal God, não, não é padrinho. E, você, é.
1: e vocês fazem faixa a faixa, a gente faz música a música.
0: Isso é, é, é uma coisa assim, <risos> totalmente diferente. E, e enfim, temos essa, essa contribuição aqui, Eu vou até colocar, temos aqui a imagem, temos imagem, temos, temos imagem também, é diferente, temos imagem. <risos> Olha aqui, ó. Esses são os nossos membros do clube de membros. Muito obrigado, vocês que fazem esse canal existir, né? O nosso canal existe, porque temos, temos um incentivo, né? Se não tiver incentivo, é, é difícil. É difícil, pessoas maravilhosas, pessoas lindas, maravilhosas. Porque, pô, é, a gente aqui, te, nós temos todos, nós, eu, Rômulo e Yuri, todos os criadores de conteúdo. A gente não vive disso, é muito difícil viver nesse segmento nesse nicho do rock and roll é muito difícil você dizer eu, eu, eu vivo disso <risos> então me ajude pelo amor de Deus pronto o... eu eu não vivo disso e eu não vivo disso mas Rômulo vive disso talvez muita muita vive disso também muita vive disso mas é, é, é difícil disso. é difícil né não é bem difícil então Rômulo, se não tiver o apoio dos membros dos padrinhos do nosso público o que é que seria da gente né eu não ia pagar as contas não ia estar aqui não ia ter internet não ia ter luz é olha aí então galera você que curte a nossa produção de conteúdo aqui do Tomarona, do Crazy Metal Mind de moita de tem uns que não vale a pena dizer não mas da, da galera do bem vale a pena dizer chega aí deixa o like compartilha né e tudo mais que sempre sempre ajuda e ajuda muito, né? No caso de Rômulo, ajuda, é ajuda mais ainda. É fundamental. É, antes de a gente entrar aqui... Ó, a galera tá, tá, tá bombando aqui nos comentários. Ó. Antes de a gente entrar aqui, ao vivo, tava é, conversando com o Rômulo, que tem, já tem, já tem uma, uma, uma divergência aqui no nome do álbum. Porque... É, tem aqui no Spotify de Dark Side of the Moon, eu tô com um CD na mão aqui e o meu CD, ó, o meu CD não é pirata, hein? Fabricado uhum. na zona franca de Manaus. Ele não tem o The, ele é só Dark não Side of artigo. the Moon.
1: Mas é, deve ter sido essa prensagem porque oficialmente tem. E eu, mas eu, eu achei bizarro, enquanto eu tava fazendo a abertura, eu tava olhando o meu vinil, no encarte e não tem escrito em lugar nenhum o nome do disco. Ele tem as ah. letras aqui, ó. Essa e o
0: uhum. nome é do disco não tem lugar nenhum. É, no, eu, eu olhei aqui em carta também. Não tem. Em carta do CD também não tem. E é bonito em carta, né? Já, já a gente vai falar aqui do, do, da capa. Mas bonitão bonitão em carta. É o único é. vinil que eu tenho, eu tive que <risos> mostrar. É. Aqui a foto é aqui, ó. E, o, e a minha camisa também. Eu, eu gostei que a minha camisa ela tem legenda. Porque, porra, essa. <risos> Essa capa é, é uma das capas mais icônicas da história da música, tá ligado? Mas aí, mas aí a galera botou aqui, ó, Pink Floyd em cima e Dark Side of the Moon embaixo. Né? embaixo Também não do... tem o um
1: artigo na camiseta, mas que loucura.
0: É, é. Na, na camisa não tem. Isso me lembrou um, um, um cara que eu vi na, no Instagram, de um tatuador que fez uma tatuagem em mim, e teve um cliente dele que... Nada a ver com o assunto do Pink Floyd, mas o, o, tinha um cliente dele que fazia tatuagem com legenda, pô. Ele... ele... <risos> umas três tatuagens, e ele escrevia, tá ligado, o que era, tipo, não, não entendi por quê Eu lembro que uma, uma desse cara, desse cliente do, do tatuador, era o Escudo da Fé. E o, bicho, o Escudo da Fé é literalmente um escudo, a galera que é, que, é, que é cristã e tal deve sacar mais disso aí. O Escudo da Fé é literalmente é um escudo com o um nome, com as duas letras, fé bem grande e uma, e uma espada assim. Uma espada se assim, cruzando, tá ligado? É literalmente o escudo da fé, pô. Aí ele tatuou assim no ombro, bem grande assim, e, escreve, e, e pediu pro tatuador escrever pequenininho. Escudo da fé, meu irmão. Que maravilha, tatuagem com legenda. É, tatuagem com legenda, pô, que merda é essa? nunca Conceito vi, e, maravilhoso. é e não foi, não foi a, só essa não, é porque eu não lembro das outras, mas o escudo da fé eu achei mais absurdo porque é literalmente, é auto-explicativo, tá ligado, porra,
1: é quase um pictograma,
0: é. não tenho o que explicar, porra, não tenho o que explicar mas enfim, então estamos com a enquete no ar, enquete no ar, Rômulo vota em qual? qual o melhor Cara, então, que
1: foi? a pergunta é qual é o melhor, né? Uh, ali queimando pauta contigo, eu interpretei mal porque eu falei que seria o Animals, mas não é verdade, o Animals é meu favorito, mas eu tenho consciência que o melhor é o The Wall.
0: O The Wall é o maior ah, é, é tem, tem essa diferença. Vamos vamos ressaltar, né? Eu perguntei qual foi o melhor, não é o seu é. favorito, né? É, tem diferença, tem diferença Eu o... sei que
1: o The Wall é melhor, mas eu gosto
0: mais do Animals. É, é, é. <risos> Isso, isso é verdade. Eu tenho escutado mais o Animals por conta do, do, da versão remix, que saiu. Está muito bonita. Bonita capa também, né? Que fizeram a capa nova. Está muito massa. O Animals está aí no, no Spotify. Eu acho que não saiu a cópia física ainda, né? O pessoal do, do nosso clube de membros, que são colecionadores hardcore hardcore mesmo. Quem, ó, quem for colecionador, estiver acompanhando a gente aí aconselho a entrar nesse grupo ou não, né? Porque tem porque pode levar algumas pessoas à falência. <risos> Mas, a galera oh, massa, compra... Capa.
1: Tu viu? Tá vendo aí? Eu tô, eu tô no Google aqui. Eu olho pra cima porque o é meu segundo monitor é na TV aqui. Ah, tá. Mas... O meu, o meu é aqui do lado. Vendo. meu
0: segundo monitor aqui. Quando eu olhar pra cá é porque eu tô no, no outro monitor. <risos> eu optei pelo, pelo lado. E, pra quem se interessar também, essa é a nossa segunda resenha só. É... 144 resenhas, faixa a faixa, e é a segunda do Pink Floyd. Tem o Division Bell e agora temos o The Dark Side of the Moon.
1: Que é outro baita disco que a galera às vezes não lembra, mas eu acho tão bom. É cinco discos do Pink Floyd que eu acho perfeitos. Hear, é. O Sure Hero, Dark Side of the Moon, o The
0: Wall, o Animals e o Division Bell. É. O Division Bell tem gente que faz... Faz beicinho porque diz que né, não é Pink Floyd, é Gilmour é so ah, mas... Solo. Porra, é bom, pô é bom. Que importa Tem que o é bom. Nick
1: mesmo o Richard Wright lá.
0: É, é. é a, a letrista, o, o. Eu esqueci o nome dela. É a esposa de, de Poly, Roger Waters.
1: Paul, né? do,
0: do Gilmour. É, é. Porque o. Ele não, não escreve letra, né? O letrista aqui é Roger Waters. E o. E ele ficou ser triste, né? Então, chamou a mulher ou a mulher. Então, escreve umas letras aí. Ela é escritora? É. Escreve umas letras aqui pra mim, vai. Aí ela foi e, e escreveu. Tá bem legal nossa resenha. Quem, depois aí, é, pesquisa aí, galera, no nosso, no, no nosso canal, que, que vale a pena. O professor Ivanil tá dizendo pra eu olhar a enquete. Oh. Dark Side of the Moon 41, You Were 3, The Wall 32%. A parada, já vi que a parada vai ficar entre o Dark Side e o The Wall. Outro... É é, é, a,
1: é a eterna briga, basicamente, o Waters contra Gilmore. Apesar é. do Waters ser muito forte no Dark Side, também é, o The Wall é, é
0: relacionado mais a ele, sempre. Né? É, Marcel, Marcel Melo, o herege, tá dizendo que dos álbuns mais clássicos, The Wall é o que menos gosta, tem que ser Marcel, né? Para é isso, com o herege, é, é o herege. Ele é o herege. E Marcos Vives, acho Animals, onde os. O melhor, né? No caso do, da enquete. Onde os integrantes estão mais afiados. Se é que podemos falar isso do Pink Floyd. Sempre dá, né? Sempre dá. Best Song já fez aqui um, um ranking: ó. Division Bell, 1, um, Dark Side of the Moon 2, 3, The Wall, 4 Animals. E o 5. O quinto: Wish You Were Here. O okay, que coloco ah. o Division Bell primeiro. <risos> Olha aí, o professor Ivanildo está ligado na enquete. Ó. Outros tinham subido e depois caiu feio. É, isso aí é, é, é ao vivo, pô. É ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Ah, bom, vamos, vamos... Eu normalmente não chamo esse tópico, mas a, a, é interessante falar da relação com o disco, né? Qual a tua relação com o disco? Eu, eu particularmente, eu tenho uh, um, o maior carinho do, entre os discos do Pink Floyd... É, pelo Dark Side of the Moon, né? Eu, pra mim é o mais especial. É teu favorito? de é um o melhor. Ele não é meu favorito, mas na minha memória afetiva ele é. Porque. <risos> é, porque, porque assim, eu conhecia. Antes eu conhecia Pink Floyd por Anal Breaking the Wall, né? E músicas. Até Mana aí também, né? Músicas Sim. mais aleatórias. Mas assim, eu. Eu ganhei esse CD né? há muitos anos. E foi o primeiro, assim, que eu, eu parei disco, disco fechado, sem ser, sem ser show, né? Porque eu já tinha escutado o, o Pulse. Mas disco, assim, que, que eu pensei, parei pensei, porra, que negócio foda, né? Que... Como é que esses caras fizeram isso, né? E, e assim, foi a, 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 é que é muito doido, né? Depois eu fui conhecer outras coisas e tal, mas, assim, o, o Dark Side of the Moon foi o que, o que me marcou mais o, o, a obra do Pink Floyd, né? De, que me impactou. Tipo, Sim. porra, né? De, de me prender. Eu, eu um, jovem, um jovem metaleiro, que, que escutava muito Iron Maiden, escutava muito Guns, escutava muito música pesada e rápida, e de repente, porra, peraí, essas músicas aqui psicodélicas, psicodélicas mais ou menos, né? Psicodélica era mais antes do Ancho do Dark Side, né? Mas tipo porra isso aqui é diferenciado isso é diferenciado não, não. Não.
1: quando eu ouvi Pink Floyd a primeira vez eu acho que foi ignorando a Another Brick in the Wall que todo mundo nasceu ouvindo uhum. acho que foi confortável e eu não gostei justamente por isso porque eu era um adolescente metaleirinho, uhum. e daí eu não não pegava as nuances a graça daquela música melodiosa, bonita eu não curti hoje é a minha banda favorita para mim a minha melhor banda de todos os tempos Olha aí. Mas disco, eu, eu sempre achei o The Wall mais foda. Aí quando eu comecei a me aprofundar mais na banda, eu curiosamente acabei indo mais para os. Lá do entre aspas, né? Para o Animals ou até para o Wish or Here. O Dark Side eu sempre curti, mas nunca foi assim dos... das maiores paixões. Apesar que aí, que aí as contradições. <risos> Minha música favorita do Pink Floyd tá Dark Side of the Moon. É o único LP que eu tenho. E a única tatuagem que eu tenho do Pink Floyd é de uma música desse disco.
0: É, é. Eu sei qual é, eu sei qual é. Eu, eu sei qual é. Vamos, vamos guardar para quando chegar na música. Né? Vamos guardar. Segura a audiência, né? Vamos segurar a audiência. Tatuagem no local estratégico que tem é, no... É. no Orkut, né? Exatamente. Ó, vamos contextualizar aqui. Botar a capinha, vamos lá botar a capinha. É o oitavo álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado dia primeiro de março de 1973. O anterior foi o Obscured by Clouds de 72, produção do próprio Pink Floyd. E o, uma coisa né, que que faz parte da, da mitologia do disco é a, a suposta sincronização com o Mágico de Oz, né? Porque <risos> porque Alguém colocou para ouvir? Eu, eu queria saber quem foi esse alguém. Tipo, que porra, ideia, não... né? E é um momento específico para te dar play. É, é, Não é, não é de qualquer jeito, né? E e também né, vale ressaltar aqui que tem Alan Parsons, o grande Alan Parsons, como engenheiro de som, né? Lendário músico aí do, enfim, produzir um bocado de gente e tem carreira própria, enfim. Mas o o interessante é que o Dark Side of the Moon, né, faz parte até do, para quem acompanha o Crazy Metal Mind também, é já é, faz parte do, do vocabulário, né, do, 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 da reserva, porque é um disco que uh, não é o melhor do Pink Floyd, mas mudou a carreira do Pink Floyd, né? Mudou uma... é, para muita gente é o melhor também, mas é o ponto é. de
1: virada que a gente costuma falar, né? Que é. tipo a banda deixou de ser uma, já era uma banda grande, mas virou explosão mundial. Aí a gente se fala qual é o Dark Side da banda.
0: É, é nesse caso é autoexplicativo, né? O Dark Side of the Moon do Pink Floyd é o Dark Side of the Moon. E... e esse negócio do mágico de hoje, porra, é o Roger Waters. Sei lá, essa semana desmentiu de novo. Pô, set... 50 anos depois, ainda tá falando isso. Pô, e esse mágico de hoje, hein? Acho que foi o Joe Rogan. Que perguntou, ele perguntou de novo. É tipo, é. caralho, coincidência, gente. É, que, pô, que... Como é que será que o, o cara que descobriu isso fez, né? Pô, vou botar um
1: monte deve coisa aqui. Deve ter sido aqui. por acaso, deve ter sido por acaso. Devia estar tocando o é. disco na casa dele, ligou a TV e tava passando filme. ele Caraca, é. não é, é. possível. <risos> o cara foi do nada tentar ver o que que ia acontecer. E é bizarro, porque eu não sei se você já assistiu, acho que tem no YouTube até. É, eu uh... vi só, só as partes que coincidem.
0: No... Tem, a disso... galera fez
1: compilação, tá ligado? O disco toca duas vezes, isso que é o mais bizarro. Hum. Porque dá, dá a volta, né? E ele sincroniza nas duas, mas a primeira é perfeita, a segunda já é uma forçadinha
0: de barra, pra... é, vai querendo é. que encaixe. É. E, e, porra, mesmo pra você compor um disco pensando nisso, é. Porra, é, é vamos aqui, vamos botar aqui uma, uma televisão tocando. <risos> vamos calcular aqui, né? O tempo e vamos fazer as músicas em, em cima. Ok, ó, chegou a fanteu, ó. Leonardo Oliveira, <risos> Lindo. Até perdi o foco da câmera com esse elogio. Ó, foi, perdeu o foco. Marcos Viveiro está dizendo aqui, ó. Darkseid é uma porrada na cara da humanidade em forma de poesia sonora. Ó, falou bonito, hein? Escreveu bonito aí. Gostei, Ufa. gostei. Aqui, ó. Marcel Melo, o herege Aí você escuta os solos de Gilmore e vê onde Adrian Smith se inspirou. Adrian Smith do, do Iron Maiden. É, realmente, os, os dois, eles... Cada um em, em, no, seu, no seu quadrado, mas cada um transmite muito bem a emoção, né? Pô, Gilmo, ele, ele. A guitarra dele fala, pô. Você não é precisa. É puro, cara. É muito sentimento, é, é lindo. E o,
1: o foda é isso, cara. Não é só guitarra, a voz é assim feliz também. Parece é. que tu, tu escuta ele cantando, parece que tu tá flutuando, assim, é maravilhoso. É. é. E daí e... que eu acho que dá o, o contraste perfeito, que o Roger Watts para mim, o Pink Floyd é 50% Roger Waters, ó, polêmica. 25% Gilmore e 25% dividido entre o Richard Wright e o Nick <risos> mesmo. O Richard Wright até tem que ter um pouquinho mais que o Nick Mason. Tá. Mas era bacana, porque o Waters tinha essa visceralidade, essa revolta. E o Gilmore é só, é só amor, é só é. poesia, sentimento, é lindo. É.
0: Inclusive, eu acho que Roger Waters... Ele andou meio forçando a barra assim, né? Porque, pô, teve o, o, o The Wall, né? É só é uma sessão de terapia dele, né? Inclusive, tá recomendo... até hoje não superou essa é. merda. É, eu, eu acho que superou, mas tá, tá, enfim, <risos> colhendo aí o, os frutos do trabalho, né? Inclusive, recomendo o episódio do sobre o The Wall no Crazy Metal Mind, hein? Um dos melhores aí do, do Crazy Metal Mind é um o classão brilhante. É. E, mas, porra, o Roger Waters lançou um, um DVD Blu-ray duplo aí, e, porra, ele vai... O, o pai dele morreu antes de nascer, porra. Aí é, ele, ele vai... Nasceu. Nem conheceu. Aí ele, ele vai, leva os filhos lá pro, pro, pro cemitério, e fica remoendo. Ó, oh, meu pai aqui, ó, morreu os filhos <risos> <risos> ok? Ok, ó, não, não conheci, mas ele morreu aqui na guerra e tal. É, porra, é... <risos> Eu, porra, velho, já, já, já se trabalhou muito esse <risos> tema, né? Chega, Waters, outra pia é. <risos> é, já deu, pô, já deu. E, e enfim, mas voltando para o The Dark Side of the Moon, vamos para a formação. Eu peguei a fotinho deles aqui, ó. Olha eles aí, que simpáticos. Roger Waters. Waters. Baixo vocal, guitarra, sintetizador v, VCS3 e efeitos gravados. Pelo menos tá, aqui está assim. Dave Gilmore, guitarra, teclados, baixo, vocal, sintetizador, VS, VCS3. Nick Mason, percussão, bateria e efeitos gravados. Porra, de efeitos gravados. Depois eu vou ver como é que tá aqui no, é. <risos> no... no CD. E Richard... Richard Wright, teclados, vocal e sintetizador, VCS3. Porra, a banda é toda fodona, né? No... Não, tem... Não tem nenhum músico, mais ou menos aí. Mas é inegável que temos um, um equivalente a, a Lennon e McCartney aí no, no, no Pink Floyd, né? Ah, com certeza. Com certeza.
1: No encarte do vinil está escrito Tape Effects. Tape <risos> Effects. É. Efeitos <risos> gravados, é? Serve. É,
0: porra. É não, mas, mas é, tipo, money. Né? É, é efeito que. Não tinha, não tinha. Não tinha MP3, né? Que a galera baixava <risos> o efeito sonoro do Google. E a jogava, biblioteca né? de
1: efeito, né? É, a, a Time biblioteca...
0: também. É, então a galera fazia mesmo, né? Fazia o barulho de dinheiro. Jogava as moedas assim e gravava lá no... no... <risos> com o microfone, colocava o microfone lá pra gravar o barulho. É, é sonoplastia, Na verdade, isso aí eu saquei já. É sonoplastia. O nome disso é sonoplastia. Faz sentido. É, sonoplastia. <risos> aqui no meu CD, eu até... vou tirar a foto deles aqui, ó. No encarto do CD, pelo menos colocaram um arcurizinho, ó aqui embaixo tem, é,
1: tem eu gosto dessa arte, quase tatuei uma vez mas eu achei que ia, nenhum problema com isso mas eu achei que ia confundir muito o pessoal ia ter que botar legenda ah, é, é.
0: O, o... A gente, assim, a gente tá vivendo um momento particular, particular particularmente momento difícil no Brasil, né eu vou esquecer essa palavra que eu não, não vou conseguir pronunciar direito particularmente Parti particularmente, é tem muito R essa porra <risos> <E> eu... <risos> mas enfim um, 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 amigo, um, amigo, um amigo de um amigo meu ele chegou um dia puto e um, esse meu amigo me contou porque ele é, tava puto esse cara que tatuou, fez uma tatuagem com o, esse prisma aqui da capa do, uhum. do Dark Side of the Moon e ele tava puto porque Roger Waters falou coisa do presidente dele Aí, porra, o cara né, não, não gostou, e tipo, porra, né, não descobriu, descobriu assim. Depois tatuou o, o, a capa do Dark Side of the Moon. O cara Floyd. tatua a banda e não, nunca parou pra tentar interpretar nada. É isso. O The Wall, como todos sabem, é sobre, sobre construção civil, né? Sobre né? <risos> Exatamente. urbanismo. É, essas coisas. O Dark Side é a astrologia, né? Astronomia. É, isso. isso aí, isso aí. E... Enfim, sobre, sobre a formação. O que é que tu acha da formação?
1: É classicaça, né? O Pink Floyd basicamente só teve ela e o Sidbert no começo. Apesar de muita gente achar o Sid Barrett genial, eu não sou muito fã da fase com ele. para mim o Pink Floyd é esses quatro aqui. Uhum. E é lindo, eles estavam começando o auge deles, né? Que o Dark Side foi o primeiro dos discos que emendou um disco perfeito atrás do outro. Então eles não estavam brigando ainda, coisa linda. Eu amo, cara, pra mim é, é aquelas junções que é, é bizarra, essa galera tão perfeita em cada instrumento ou vocal ter se encontrado, tá ligado? É tipo, eu penso isso do, do Led Zeppelin também, do Deep Purple, uhum. os caras são muito monstruosos, tipo, a coincidência dos caras se conhecerem, gostarem das mesmas coisas e criar uma banda... É meio que... Eu sou bem cético, mas parece aquele papo de nós,
0: destino. Olha que lindo. É. O Cristiano tá dizendo que Tape Effects se refere à manipulação das fitas de gravação. Como os Beatles faziam. Isso é sonoplastia, pô. Sonoplastia. <risos> o Judas Priest também... Teve uma resenha aqui que a gente fez, não lembro nem qual. Como também não tinha coisas pré-gravadas para sonoplastia. Então precisava de barulho de porta, barulho de de martelo batendo em bigorna, então levaram a bigorna, levaram o martelo e ficaram batendo, pô, era assim, era assim mesmo. Ah, mas aqui a galera produziu os, os seus próprios efeitos sonoros, né? Sua sonoplastia. Outros tempos. Outros tempos. Era bom antigamente, rapaz, antigamente. <risos> Você podia metralhar a Polícia Federal e não acontecia nada, jogar granada na Polícia Federal. Galera, a gente tem que descontrair aqui, falar de música, falar de coisa boa, porque né, esse Brasil é um hospício. Não, velho, não dá
1: pra misturar política com música.
0: Dá, dá não, dá não.
1: Tu viu o que aconteceu com o Roger Waters? É.
0: é. Olha a capa, vamos falar da capa. A capa né, é, é, é uma. É uma capa assim tão icônica que ela, ela ultrapassa, né? ela... ela fura a bolha, né? É um... um ícone da. Acho que dá pra chamar assim, né? Um ícone é da cultura, da cultura
1: pop. pop, isso sim. Eu particularmente não. Não acho ela nada demais, mas é esse é o propósito dela mesmo, é ser simples pra caramba. E se é. ela fosse talvez mais rebuscada, mais
0: detalhada, não fosse virar o ícone que virou. Isso e é uma capa, além de tudo, à frente do seu tempo, né? Porque ela é icônica, literalmente parece um ícone, né? Então, o <risos> né? É hoje, hoje em dia o, os discos são lançados no, no streaming e pô, você vê as capas do, do Iron Maiden, né? Pronto, meti Iron Maiden na resenha do Pink Floyd, o, o Ed, o não tem mais cenário para o Ed, tá ligado? É o Ed é grandão assim. A, cabeça do Ed assim... Não o Senjutsu que não fizeram fundo, né? Tomar é, fundo. O, o The Book of Souls também não fizeram fundo. Por quê? Porque ele já foi direto pro streaming. Você vai, vai fazer ver. uma capa lá do... que nem o Power Slave, ninguém vai entender nada. Vai um negócio pequenininho assim na tela do celular. E o The Dark Side of the Moon funciona nesse... nesse aqui, Marcos Vivezo utilizou uma palavra aqui certa aqui, ó. Minimalista impactante. Pronto. Exatamente. É o minimalismo que, que funciona aí até hoje... Principalmente hoje, na verdade, né? Pô, vai nos... tentar nos olhar streamings. a
1: capa do Sgt. Peppers nos streaming é. <risos> Não identifica Porra. nada.
0: É. Então, pô, eu, a minha camisa aqui, né, que não precisava de legenda porque é, já tá velhinha essa camisa. Eu vou, vou, vou procurar outra para comprar só com a ilustração, sem a legenda, né? Porque não, <risos> não precisa. Mas, mas, pô, é isso. O, o, com a ideia simples, né, do, do Prisma e virar aí o, o arco-íris, o Pink Floyd é, porra, é reconhecido em todo canto. Tem gente que eu, que eu tenho certeza, que não sabe nem, nem de que banda é essa ilustração. Não sabe de nada, mas reconhece. Pô, isso aí é um, um disco, né? uma banda aí, né? Ou oh, às vezes nem sabe que é de banda, mas essa imagem conhece. É, que nem aquela aí galera o... que anda com camisa do Ramones achando que era, um, que era uma marca de roupa
1: <risos> o Leonardo Oliveira ali falou que a capa mais icônica Ever e parando para pensar eu acho que é mesmo cara não consigo pensar em nenhuma é. o Abbey Road talvez chegar perto mas eu acho é. que deve ser sim não tô conseguindo pensar em nenhuma que seja mais icônica que essa mais clássica que todo mundo vai conhecer
0: é é de, de pessoas do mundo assim inteiro Talvez seja a mais icônica mesmo. Tem que, tem que forçar aqui o cérebro mais um pouquinho mais. É, o Abbey Road é a única que eu acho que consegue chegar perto. É. Essa do Abbey Road. Então vamos dar uma parcial aqui da enquete. Qual o melhor álbum? Melhor? Não é o seu favorito. Qual o melhor álbum do Pink Floyd? The Dark Side of the Moon. tá ganhando 52%. Wish You Were Here. 4%. Coitado do Wish You Were Here. De Wall. É, Grandisk, De Wall, 25% e outro 19%. Disco Other. É, <risos> é, Disco Other. Eu é, assim, o, o, o Pink Floyd antes do Dark Side of the Moon para mim é um pouco indigesto. Não vou dizer que eu não que eu não mas gosto, mas o que é isso? Que é é, absurdo. Tem, tem coisas um pouco indigestas, né? Porque você para assim, tipo, meio, o que é que tá acontecendo aqui, né? Não <risos> Coisa muito boa, mas você fica tipo. Ele é menos oh.
1: comercial, ele é mais experimental, né, o resto. É. Mas assim, eu, eu acho isso mais da fase de Bert, que é aquele psicodelismo Sim. mais lúdico, meio Doors até. E, mas depois, não, cara, o Obscuro By Klaus o Metal, o Atom Heart Mother, tem umas coisas compridas demais ali, uhum. mas tem umas músicas mais. musiquinha para rádio mais bonitinha, sabe?
0: Mas com certeza,
1: é. do Dark Side foi o ponto de virada onde eles fizeram música para as grandes massas.
0: É isso aí. <risos> isso aí. Então vamos lá para o faixa-faixa. São dez músicas, num total de 42 minutos e 30 segundos. Todas as letras escrita, escritas por Roger Waters. Seu Rogerinho das Águas. <risos> Como estamos falando de uma época de vinil. Né? É, vamos começar o lado A. Né? Eu vou juntar a primeira com a segunda, porque não faz sentido comentar Speak to Me né? separada. né? Então, Speak to Me e Breathe. Faixa 1 um e faixa 2. Speak to Me é uma introdução com... com né? Eu contei, eu, eu parei aqui para anotar o que é que tinha. Né? Batimento cardíaco, caixa registradora, <risos> gente falando, helicóptero, risada maluca e um pássaro. Eu não identifiquei. Que <risos> risada tipo de pássaro. maluca é muito bom. É, tipo, era pra fazer sentido, não sei, não sei, mas eu não vou reclamar, porque o que veio depois, né, compensa, mas não, 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 eu não achei que não tem pé nem cabeça isso. Eu acho que é um disco que ele começa meio difícil
1: pro público geral que não é fã de Pink Floyd, é. porque começa com Speak to Me, que é basicamente um minuto e trinta de brincadeira é um... de efeito, e aí, tá, aí, sim, falaremos em seguidinha é. da Brief, que é o musicão, e depois vem Under Run, que também é maluquice, sabe? Ele começa meio esquisito. A segunda uhum. metade, para mim, que ele dá uma engrenada boa.
0: É, mas aí tem aquela coisa do de você é, que, se, que se usa em qualquer tipo de, de arte, né? Cinema, música, teatro, enfim, que você, você cria tensão, depois você alivia a tensão. Então, speak Sim. to me, né? fale comigo, o nome também não tem nada a ver, deixa aquela coisa confusa, aquela tensão, e quando entra breathe, né? respire, ah. aí, aí dá aquela, uh, aquela aliviada, né? dá, o, dá o contraste, que né? é uma baladinha suave, belíssima, cheia de slide na guitarra, Gilmore adora fazer isso, né? ele tem aquela guitarra que ele, que ele toca, não sei se é essa, mas deve ser, né? que é uma, uma guitarra que ele toca deitado assim, numa, numa, tipo numa mesa, Sim, e, não porra, tem um nome específico esse instrumento é, é. <risos> não, <eu> não lembro <risos> é a galera vai dizer aqui eu acho e porra, entra a Gilmar com aquela voz de veludo dele né e o naquele naquele classic albums naquela aquela série né, que tem saiu em DVD aí eu lembro de uma coisa que ele disse que ele acha bobo o, o verso né ele fala o aquele verso o, breathe, o primeiro verso né brief Breath, brief in the air don't be afraid to care né tipo porra. É uma rima pobríssima, tá ligado? É, respire o ar, não... não e, e rima em português também, ó. Respire o ar, não tenha medo de, de se importar, né? Olha aí, é. ó, fica a dica pro Yahoo. Pro Yahoo. <risos> Agora eu fico, eu fico pensando, né? A rima é boba. Imagina se ele, se ele for olhar música de Humberto Gessigan. Opa, opa, tem um fã de Humberto Gessigan aí. Ah, não. eu vou embora dessa hora. Não, não, fica aí, fica aí, fica aí.
1: Fica Humberto aí, Gessinger que é fãzaço de Pink Floyd, inclusive tem citações desse disco em música. Tem uma música que ele fala: The Sun's the same in A relative way, but you older. Que agora não lembro que música é do Engenheiros. Foda-se, é uma bem famosa.
0: Olha aí. A galera tá respondendo aqui, ó. É, lapsteel lap steel é o nome da guitarra, ou guitarra havaiana Aqui, ó, lapsteel, lap steel, a galera tá, tá dizendo aqui. É, o, o aço de colo é o aço de colo <risos> é, enfim, uh, Speak to Me é uma faixa bem curtinha, né não, tem, não chega a ter três minutos é uma e, mesmo, separaram detalhes é, logo emenda com a seguinte, eu acho que assim, a, a, a intenção foi essa, e o bom também é, é isso é que o disco ele, ele foi feito claramente como todos do Pink Floyd né? mas esse que eu peguei primeiro, né? E, e parei pra reparar nisso, é que ele é feito pra você escutar todo. Sim. Né? Tem ele emenda música... perfeitamente uma nota. É, é. Ele é feito pra ser essa experiência, não é. Por mais que, sei lá, não sei nem se teve single. Ah, lança single, mas não. O Dark Side of the Moon, tanto é que o talvez seja proposital aqui, ó. Não... Eles não colocam nem a... o nome das faixas, nem nada. É... é tipo, velho, bota aí, bota pra tocar e viaja, meu irmão. Viaja aí. E a parada é essa. Os singles foram
1: Money e Us and mas ele, apesar dele ele emendar e ser uma obra fechadinha eu acho que o grande destaque foi também ele conseguir, tem umas músicas que você consegue ouvir separado, tipo uma Money Sim. e uma Time, por exemplo, as outras eu acho um pouco mais difícil, até a and eu acho um pouco estranha ela solta mas é. a Time e a Money não à toa, eu acho que são as mais famosas desse álbum elas conseguem tocar sozinhas, apesar de já estar entre dois minutos e meio até começar a música de verdade.
0: É. Ó, então vamos para a faixa 3, On The Run. Né? Pô, quem é que pega On The Run e vai. Vou escutar On The Run. Não, não vai, né? Não vai. Você... não vai. Não vai, você, não vai. Você vai escutar o disco todo e On The Run tá lá, né? Na correria, na correria. É uma música eletrônica, uma música eletrônica, cheia de efeito sonoro. Efeito sonoro. <risos> É, gravados, <risos> gravados, ela passa muita ideia de velocidade, né, velocidade, eu sei que o disco é de 73, mas me, me remete muito àquela estética oitentista, tá ligado aquele jogo Tron, que tem um filme Tron também, parece, sim, que na moto Tron. <risos> parece que eu tô na moto do Tron, parece que eu tô na moto do Tron, né, correndo. Essa é uma e... música, assim,
1: eu não gostava, era algo que eu tinha que passar pra chegar na pérola que é a próxima. Quando tava ouvindo o disco. Mas sabe que com o tempo eu comecei a me apegar a ela. Também não vou me apegar assim. Não me incomoda mais. Acho legal. Mas também não. Coloco hum. ela. Vou
0: ouvir on the run aqui. É. Então. É isso. É, e ela termina... A vibe. É. Ela, ela termina na explosão. Pux, né? Termina na explosão. E ela... É isso. Eu acho que ela é bem isso. Ela é claramente pra ligar uma faixa a outra. É tipo uma semi-faixa. Né? Num... Não, 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 faz, não faz sentido você colocar ela pra tocar sozinha, né? É, mas é por isso
1: que eu acho estranho esse começo do disco, porque tem a Speak to Me, que o que? Que é curtíssima. Aí tem a Brief, que é linda, maravilhosa, perfeita, zero defeitos. E aí já vem on The Run, tá ligado? Tipo, carai, Pink Floyd. É.
0: Você tá aguardando pro final, aí. <risos> é. É isso aí. On the Run tem 3 minutos e 36, pô. Ela é. Ela, ela, é, ela é quase um minuto maior do que Breathe.
1: Que e que ela é uma é... música. Ela tem uns
0: gritinhos no fundo, eu acho,
1: mas ela é instrumental, né? Não é. tem vocal.
0: É. Na, na, na maioria do, do, da composição dela é instrumental, né? Aí, aí vamos para a faixa 4, Time. tem que, que é a melhor música do Pink Floyd. Do Pink Floyd, olha
1: aí. Do Pink Floyd, cara. Eu atualmente eu tô pendendo um pouquinho para Pigs do Animals, mas é porque pelo questão não, não ter saturado, sabe? Porque a Time eu já ouvi tanto, tanto. A, não enjoou, acho maravilhosa. Mas a Pigs tem um cheirinho mais de novidade pra mim. Mas a eu Pigs achei... tem um cheirinho de porco. <risos> é verdade, é verdade. Mas a Time, cara, eu acho a música, assim, uma perfeita no nível. Uma obra-prima. A letra, eu acho que é a letra mais tocante do Pink Floyd. E é, é. é um tema que... O tempo, obviamente, que já... Acho que todo ser humano já se questionou em algum momento uhum. e já, já deu um ruim em todo mundo sobre a nossa relação, nossa existência com o tempo, de tipo, a vida tá passando e tu tá perdendo tempo, não tá fazendo o que é, enfim. É. é clichê, mas é tão bonito a forma que o Pink Floyd faz e descreve a música. A poesia é poesia poesia lindíssima. É. E aí, fora a letra, tem todo o clima dela que ela tem a vibe melodiosa bonitinha do Gilmour, e ao mesmo tempo tem uma parte mais urgente, mais grandiosa, mais para cima, edificante, tá ligado? A entrada Sim. de bateria, nossa. Que... Tan, 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 tan,
0: Climática, né? Climática para caralho.
1: Apoteótica, eu diria. É,
0: é, é. Voltando solo, um pra... primeiro Sim. grande
1: solo do disco, lindo.
0: Voltando um pouquinho para o anterior, Marcos Vive está dizendo aqui que On The Run é, pré... é percussor da. Das raves, olha aí, <risos> dá para tocar em rave, pô, dá para tocar em rave inspirando o craftwork depois. É, pô, eu vi um vídeo de, um, de uma rave aí que, que viralizou. Parecia, parecia mesmo de verdade, o som de uma máquina de ressonância magnética. <risos> <Caraca>. É, aquele <risos> <risos> e a galera lá, velho, dançando de manhã, de manhã, duas do dia assim. Tipo, irmão... <risos> Mas, né, quem, quem é frequentador de Rave deve ter seus motivos para gostar desse negócio aí. Tem <risos> gente que não, que não entende como a gente gosta de Pink Floyd também, então, né, é, tá, né? tá tudo certo. Aqui, Marcel tá dizendo que concorda também. Time é, é a favorita dele, tanto pela música quanto pela letra. Favorita do disco ou da banda? Eu acho que é da banda, né?
1: Da banda, da banda. Da banda Se da... era do
0: disco, agora eu defini que é da banda. <risos> Sim, mas o que eu acho sobre Time é o seguinte. Né? ela começa com aquele barulho de vários despertadores, eu acho, que para acordar quem dormiu durante on the run, né? <risos> e você tá parado aí... <risos> né? tem, tem um motivo, porque realmente, realmente, se é um disco que você bota e fica viajando, né, e tal, então se você tá quase dormindo, você acorda, velho, você acorda, opa, começou <risos> time, começou time. Inclusive, né? quando a gente gravou
1: desse disco no coisa Metal Mais, puta, deve ser 2012... Uh, eu fui muito xingado porque eu falei que eu pulava essa introdução quando eu ia ouvir a música. Porra, não, se eu tô ouvindo aula, tudo bem, mas se eu vou ouvir timing, porra, eu não vou ouvir esse alarme berrando nos meus
0: ouvidos, é. tá ligado? E ah, o, o foda é que ele é, é muito mais alto, tá ligado? É, o volume Sim, aumenta. Cara.
1: Tu toma um susto, você tá é. no um
0: shuffle é. da vida ouvindo de repente timing, tu caralho, caralho. É. é, enfim, mas ela fica climática, né? Tem esse tic-tac do relógio, né? que... E, que é um, e também acompanhado de um instrumental bem discreto. No verso eu achei que tem uma pegada meio soul, e uma pegada assim, um leve soul, né? O refrão, pô, o refrão é foda, é maravilhoso, é que é cantado por Richard Wright, né? não Sim. é Gilman. Os dois têm junto... voz muito parecida. Inclusive. É, é, voz de veludo, né? Os dois têm voz de veludo. É. E o coral, velho, o coral com as mulheres é, é absurdo, é absurdo. Talvez até o, o Gans tem a pé o conceito aí, porque o, lembra muito o, 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 o tipo de coral, né? Claro que ninguém, ninguém é dono do, do tipo de coral. Né? Não, <risos> é música. que nem o Crazy
1: Metal Mind é dono do formato é nada disso.
0: É. <risos> pois é. Mas, mas pô, o, o, o arrepiômetro aí, ele, ele vai na altura quando, quando as mulheres cantam, pô. O coral de mulher canta. É, e... E, tem, e detalhe, tem o tem um Brief Reprise, que nem sempre Sim. tá acreditado, né? No Spotify não tá acreditado, no meu CD não está <risos> acreditado. Deixa eu ver se acho que não tá, não. Tá não, não tá. Mas em alguns lugares a gente vê que tem Brief Reprise, no, que é, que é, que volta a Brief, né? No vinil
1: tá, tem, não tá. sei se vai dar para. Aqui, ó, Brief Reprise. não ah, vamos olha aí. Mas tem, é.
0: no, no vinil tem. Olha aí. Então de depende, depende aqui. No Spotify não tem, no meu CD não tem. E o... E que basicamente volta a Breath, né? Não é bem uma reprisa, é uma continuação de, de Breath. É,
1: não a letra, mas a melodia ali. É, é. é. E essa e... aí é uma que, nesses efeitos gravados, foi onde eles mais ferraram, assim, para gravar, para sincronizar todos os os despertadores, para tocar e despertar e ao mesmo tempo ficar bonitinho o dia que eles queriam.
0: Não foi fácil no estúdio. <risos> Aqui ó, Anjos Cry, meu irmão, né? Como esse pessoal das raves consegue passar dias dançando? Gente, impressionante, né? Bom, eles têm os aditivos é, dele, né? Eu ia falar, até é, pesquisar dentro, descobre. Discord é. pronto, Marcel tá dizendo aqui que time é a preferida dele do disco e da banda. Amanda Moura, depois de tanto tempo ouvindo, eu pulo o primeiro minuto de intro. Amanda, Olha aí, que... Amanda tá comigo, é isso aí <risos> Olha aí, Marcel é o herege aqui, ó. Professor Ivanildo mandou desconto. Valeu, professor Ivanildo. Faça frente, professor Ivanildo. Mande superchat pra gente aí, ó. Desconto já, já são duas Heineken, pô. Duas Heinekenzinhas aqui. Professor, a
1: gente devia estar dando dinheiro pra ele.
0: É. <risos> aqui, ó. Cristiano tá dizendo que o encarte do meu CD tem a letra de Brief Reprise destacada, mas não consta no tracklist. Ele sabe mais do meu CD do que eu mesmo. O CD é pirata, meu. É. <risos> Não é, não é, não é ele tem até o selinho esse... eu, eu nem lembro pra que serve essa porra desse selo, o selo holográfico olha deve ser de original pra pirataria, sei lá é, não, mas não tinha, nessa, nessa época aqui não tinha CD pirata não, pô. Esse, esse CD é velho como não, cara? tinha não, tinha não não, não. O CD Pirata era muito sofisticado nessa época, pô. Não tinha... Era a mais pirata... caro que o original. É. Não, a pirataria era fita, fita cassete, a gente copiava a ah, sim, fita. Sim. É. E. Bom, enfim, sobre Time, ela, mais uma vez, ela termina emendando na seguinte. E, pô, Time, obra também acho obra-prima. Não sei se, se é melhor do. Acho do Pink Floyd, eu não vou opinar, não, mas do disco, do disco. Acho que sim, acho que sim, hein? Acho que sim. Eu acho que eu vou, vou com vocês aí, time é melhor. Pelo menos hoje, né? Pelo menos hoje. <risos> aí, <risos> né? Terminou o time. Emenda com a faixa 5 The Great Geek in the Sky. Outro absurdo, cara. É, o grande show no céu. Grande show no céu. Instrumental, instrumental, entre aspas, né? Porque tem um, um não, umas não vocais tem letra. aí. É, não tem letra, né? Ela é bem calminha, né? Tem umas narrações aí que não dá para entender direito. Depois ela explode muito órgão. E Pia, não, e...
1: letra tá, é órgão, sei lá, o Richard Wright tá maravilhoso. É, porra.
0: É. E tem uma cantora, eu não, não peguei o nome dela, que ela fica Puta, cantando. Essa... Deixa eu saber é... o nome dessa mulher. É. é. Eu lembro Clara, que no coisa? Claire Torry. Cla... Pronto, essa mulher aí, Claire Torrey. E eu lembro que ela que ela falou que, que disseram assim, ó, tava o instrumental pronto, pronto, né? Disseram, ó, entra aí no estúdio, fica cantando aí, gritando, faz qualquer coisa. Eles falaram só, pensa em
1: guerra, em coisas ruins, <risos> assim, manda ver. Foi, ela,
0: ela saiu Isso. envergonhada, ela, né, gritou lá e, tipo, ficou com vergonhinha, depois, não, pô, ficou massa, ficou massa, mas ela ficou com vergonha, mas ficou bom, é, ficou de... Mas depois processou, Pinco Flávio. <risos> processou, foi Processou, processou, porque ela foi
1: contratada como uma vocalista de estúdio. Chega aí, ganhou pelo job, sabe? Sei lá, ganhou um sanduíche uma e uma Coca-Cola. E aí virou o disco mais vendido de todos os tempos e ela não ganhou nada com isso. A processou Porra. Pink Floyd e ganhou. Então ela está acreditada como compositora atualmente.
0: Olha aí, olha, olha aí. Lá.
1: Música Richard Wright e Torrey E vocais Torrey ah, é verdade.
0: Claire Torrey tá aqui. Tá aqui. É, ela foi... Entrou na justiça criou. Ela, ela, ela tá acreditada aqui duas vezes, pô. Ela tá acreditada como letra. É. Aí você vai, Aí você vai baixar a letra de The Great Geek the Sky. Uou, ah, uou. É, é.
1: <risos> Mas é lindo, cara. Essa performance é, vocal é, é assustadora. É. E recomendo, claro, vai... não vai ser qualquer show cover. Vai precisar ser uma banda foda pra fazer. Mas se tiver a oportunidade de ver ao vivo e e ver alguém cantando, é lindo eu vi umas duas vezes a banda Uma Guma, The Brazilian Pink Floyd que é uma banda de Minas se não me engano e assim, é sensacional, arrepia até não poder
0: mais olha aí Anjos Cry, meu irmão, tá dizendo que é Direitos Conexos olha aí, Direitos Conexos e Bruno Fusca, esse Romulo que está ao lado do Rafa, parece o Max Cavaleira fundido com o Igor não sei se só eu acho isso Romulo <risos> Romulo se titula é, o, o cover de Jason Momoa, né? O Aquaman. Não, 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 não. Isso seria a prepotência
1: demais. Eu sou o Aquamendo Assorianos, que é uma, uma fontezinha que tem na pracinha de Porto Alegre. <risos> mas essa é a novidade, mas já é, puta, é, Falam que eu sou parecido com o Jonathan Davis do Corne, com o André Matos, com qualquer cabeludo. É maluco <risos>
0: É que, que nem eu, qualquer careca de, de óculos e de barba, barba. É, é tudo igual. É, bola, Mas os, os cavaleiros é novidade. Vou anotar isso aqui. O Hélio Melo, peso, deve ser pessoal, né? O Richard Wright foi mencionado como um dos melhores tecladistas do mundo. Alguma vez? porque você não encontra nada parecido? É muito original. É isso aí, isso aí, Hélio. Era fora mesmo. Foi né? é, já não está mais entre nós, né? Já, já desencarnou. Acho que foi em 2002 ou 2008. Eu confundo é o com
1: o John Lord. Eu
0: acho que foi em 2002 que ele faleceu. É, eu não, não lembro. Pronto, essa foi a última do lado A, né? Terminou com a minha delicada e encerrou o lado A, né? O... Não, não. A experiência o Lado A foi... foi terminada com The Great Guy and in the Sky. Lá em cima. É. Vamos aproveitar para dar uma passeada na enquete. Qual o melhor álbum do Pink, do Pink Floyd? The Dark Side of the Moon está com 50%. Wish You Were Here 8%. The Wall 27%. E outro 15%. <risos> outro está aí entre, com diversos candidatos aí. Ó, aqui. Cristiano está dizendo 2008. Foi com é, Richard Wright. Nos deixou Ali... o Marcos Vives também. Então, abrindo o lado B, Money, Money, Dinheiro. Outro clássico, né?
1: Clássicaço, acho que foi mais, é uma das mais conhecidas disso, sem dúvida. Ela foi o primeiro single. Uhum. E ela, eu acho que ela é mais comercial, até do que Time. Porque ela Sim. já entra meio direto, apesar de ter o barulhinho de caixa registradora, ela entra direto, não tem aquela firula
0: da, da Time. É, que acaba, acaba repelindo um pouco, né, Aquele que bando de relógio em time, né? Sim. Tipo, pô, você bota isso para um, um ouvinte que não tá com o coração tão aberto, ele pula logo, né? Não quer nem saber mais nada. Como do é que resto. vai
1: tocar isso numa rádio, tá ligado?
0: É, é. A Money já
1: rola. E... Mas a Money, sabe que ela nunca me pegou tanto. Eu gosto, mas eu acho ela tão diferente desse disco, o clima dela. Ela é que, bluseira, lá... né? É, o disco é todo. Como é que eu vou dizer isso? É meio abstrato, meu. E ele é mais etéreo, mais é, atmosférico. É, é. E daí a ele <risos> entra mais quadradona, mais musicão, mesmo empolgado, sei lá.
0: Mas o ela baixo tem... é maravilhoso. É, ela tem esse, esse barulho de caixa registradora, né? E que os jovens talvez não conheçam muito, porque né, hoje, é, <risos> hoje é Pix, é, é cartão. né? Não, ninguém usa muito mais caixa registradora. Porra, eu fiquei chocado um dia desse que os adolescentes é, achavam que internet de escada era internet de escada, de, de escada. Caraca. Eles não sabiam o que era descar tá ligado? Tipo, é e, e printaram um papo da galera assim, minha gente, vocês sabem que internet de, de escada não é de escada, é de discar. Caraca. Irmão, gente. a galera não faz a mínima ideia de que a gente conectava. Tu, tu é mais novinho, né? Mas a gente conectava... Na linha telefônica, porra, descava, fazia aquele barulho de modem. E, isso, minha gente, a internet de di escada, não tem nada de escada de subir nem descer, não. Como os adolescentes pensam. E, mas, enfim, essa, essa é um blues, é um bluesão, é né? um blues rock, né? um blues mais acelerado. Tem um sax, né? um sol de sax maravilhoso. É. Ela se destaca por isso, né? Começa naquele aquele baixão, né? Então. O baixo aqui, ele, ele vai na frente de todos os instrumentos, né? Ele é o que mais se destaca. E tem esse solo de, de sax também, que é, que é massa. A parte instrumental é maravilhosa. Né? É lindo. Com solo fodástico de Gilmour. Entrando o e... solo de guitarra, entra logo depois do de sax.
1: A música é. fica mais urgente, pegadona, maravilhoso. É
0: a mais executada do disco no Spotify. E a a quarta mais executada da banda no Spotify.
1: Caraca!
0: É. Por essa eu não esperava. Da banda. Eu vou até dizer aqui o ranking das mais executadas. Por favor. Wish You Were Here é a primeira mais executada. Porra! Passou de Another Brick in the Wall parte 2? É. Another Brick in the Wall parte 2... Opa! Calma aí! Calma aí! Tá, tá errado aqui, hein? Tá errado aqui. E... O, o, o Spotify inverteu a ordem porque Wish You Were Here aparece no, na primeira na, na parte de cima, mas não é a primeira colocada, ela tem 528 milhões de, de plays mas a Break Breaking the Wall tem 640 milhões, então a uhum. Break Breaking the Wall realmente é a primeira só a posição tá errada aí vem Confortable Numb é a terceira fosse. aí tá certo, aí a, a ordem tá certa aí Money realmente é a quarta, tá certo também e Time é a quinta não faz sentido, faz, é uma é. uma ordem que não tá grande surpresa é. e pronto ela, mais uma vez, música sensacional, eu acho que quem quem considera a Money a melhor do disco tá justo também, né, porque tá errado, time... mas tá justo <risos> é, time não é tão fácil, mas assim claramente essas duas são as mais fortes, e mais mais uma vez, a música emenda com a seguinte, né que é a faixa 2 Us and Them. Linda, cara. Outra que vem no volta
1: pro clima brief de suavidade do é. do Gilbert cantando.
0: Ela Nós e eles, nós e eles. Ela começa bem calminha, né? O sax solando safadinho. Aquele sax safado, <risos> né? <risos> Kennedy. Que é como todo sax não seria <risos> só. É. É. Aí entra a Gilmore cantando suave, mais uma vez com aquela voz de veludo, com muito eco, né? para dar aquele clima de, de viagem. Ela é melancólica, né?
1: Ela é meio deprê, assim, mas eu é. acho ela
0: muito foda. É, ela é depresão, ela é densa. Né? O refrão tem muito impacto, porque é aquilo que eu falei do contraste, né? Você tem aquela... É, aquele, entre aspas, baixo astral, né? Vai baixando o astral, e quando entra no refrão, a música levanta, assim, de uma vez, né? Sim. Você, você não precisa nem ter, ter assistido essa música no, no Pulse, mas você já imagina as luzes <risos> na sua cara, né? o coral crescendo assim, ela no Pulse é maravilhosa, mais é, maravilhosa que fica no... muito grandiosa, é é e uma eu... das minhas
1: favoritas também.
0: É, também, também. O interessante é que tem um, um refrão, refrão entre aspas, é, cantado pelo sax tá ligado? Porque o sax fica lá solando, <risos> aí entra o instrumental do refrão, mas não entra uma voz cantando. O sax fica fazendo, às vezes, do, do vocal, né? Eu achei isso muito interessante nela. E... Né? Aí é, tem mais um verso. Por um mais sax no rock'n'roll, eu acho que tem que ter ah.
1: mais saxofone no rock. É. Pô, um também. instrumento tão lindo, tão safado, tão é.
0: gostoso,
1: tão capaz <risos> É. E
0: aí, aí depois... depois um refrão com voz, né? um refrão com saxo no lugar da voz, um refrão com voz e ela muda de repente, né? Ela não é... A gente tava acostumado o Pink Floyd acostumou a gente a, a, as transições entre uma música e outra, e essa não ela... Pou! Corta, né? Essa quebra rapidona. É. Uma música espetacular, mas uma música espetacular. E a seguinte, que interrompeu, basicamente não é interrupção, né? Interrupção, interrompeu. n é. <risos> Color, a faixa 3 do lado B, né? Any Color You Like. Qualquer cor que você gosta. É um instrumental, bluseira e psicodélica, ao mesmo tempo. Muito sintetizadora. É, também. Do meio para o final, eu achei que ela flertou um pouco com a Soul Music, e vai acalmando. Para fazer uma emenda também perfeita com a seguinte, né? Não tem, não tem muito. É, ela é uma grande emenda, assim, mas um também é da Ah, eu não vou colocar o Dark Side of the Moon para ouvir any color you like, né? Ela vai, ela vai no bolo, né? É bom é, uma faixa ela é muito é, massa.
1: É que eu menos gosto do disco, é que menos me pega ten... me, me chama atenção, sabe? Sei hum. lá, instrumental ok. Claro, ignorando o Underrun e Speed to Mix são mais umas brincadeiras ali no disco do que. Essa das músicas, músicas, essa é que menos me, me chama atenção. Longe de ser ruim, porque se diz que é perfeito. Uhum. Mas perto das outras,
0: ela é ok. Ela é ok, né? Então podemos passar para a faixa 4 do lado B, do lado B. Brain... Eu, eu ia falar do brain... lado Brain, damage. Caraca! <risos> Faixa 4 do lado B. B de bola. Brain Damage.
1: Brain Damage é, é um absurdo. É absurdo.
0: Nossa é, em música música só de, de Waters. Ele, ele fecha o disco, né? Nas composições.
1: Ela é mais simplinha, assim, pelo menos no começo. Mas ela é tão linda, cara. E ela passa aquele clima de...
0: De, de maluco. De esquizofrenia, tá ligado? Não. Ela... dano cerebral, né? Brain Damage, pra quem não sabe, é dano cerebral. Ela meio que é a faixa título, né? Porque o, o nome do discos aparece nela. Né? Sim. E que é o... E que é, o pô, é, a, é a apoteose, assim, do, do disco. É como, se a gente, é, é como se a gente estivesse esperando o disco todo para chegar nesse momento, né? <risos> né? I see you on the dark side of the moon. Né? Tipo, parece, parece que o, o, o ciclo tá se fechando, né? O, o arco narrativo da, da doideira do disco tá se fechando ali. Então, tu é aquela pen... é a penúltima, entre aspas, né? A gente vai falar já disso. Ela podia ser uma só também. Qual outra? É. Eu, eu, eu demorei pra reconhecer que a última era uma faixa separada. <risos> porque, porque não muda. Eu sempre coloquei. Sempre que eu coloquei o CD pra escutar, sempre foi pra escutar inteiro. Então você não volta de, de uma pra outra, né? Não,
1: até quando tu vai, sei lá, vai pesar no YouTube, ou se tocava na rádio, era as duas emendadas. É que nem no The Wall a. A que ficou conhecida é a Happiest Day in Our Life com a Another Break the Wall Parte 2. Tá
0: ah.
1: É basicamente uma... Eu não sei por que eles
0: separam isso. É, vai... deve ter alguma explicação. Roger Waters deve ter essa explicação aí. Tá, é ah, uma... com certeza. <risos> é que ele fez uma e dividiu, né? A, a, a composição é só dele. E, e, e eu, essa... amo, eu amo que hum. no meio tem a risada.
1: Eu, eu acho sensacional aquela risada de maluco que tem no, na meiuca hum. dela.
0: <risos> No, no verso de Brain Damage, ela é bem tranquila, né? A guitarra bem discreta, só o chimbal, Sim. assim, da bateria acompanhando o vocal, um negócio assim. E quando entra o órgão, um, entra o órgão a faixa cresce, né? Que é a parte que fala do né, I see you on the dark side of the moon. O coral... Coral, coral nossa fodástico senhora. Fodástico coral, de novo, né? Também no pulse, é incrível, assim. É? Quem não se arrepiar Nessa música, nessa parte aí do The Dark Side of the Mundo, tá morto por dentro, velho. Porque é, é foda demais essa parte. A e é música, essa, né? É essa que eu tenho tatuado. Olha aí. É... Ah, é, né? É. The, the Lunatic is in my head.
1: É, olha que, que espertão que eu sou. Tatuei Lunatic, só Lunatic na minha cabeça. É. Olha aí. <risos> the Lunatic is in my head. É lindo, é lindo. Perfeita. E pra mim é uma música só, cara. Não, não precisava é. ser assim, parece.
0: É. E o é, Eclipse, a última faixa, que é a mesma, Eclipse, né? Ela é continuação de, de Brain Damage, ou porque assim, ela... ela não, não, você, não, você não percebe a emenda, né? É. A única coisa que eu vi de diferente é a métrica da letra. A, a letra muda muda de métrica. Né? fica um pouco mais cadenciada, né? É. Se, se for servir de referência, é a menos executada do disco no Spotify. Mas não, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido ela não. É. A, a, sei lá, o pessoal de, é, esquece, não quer mais ouvir o disco, para nela, né? Pô, é ouvir tudo mesmo. <risos> que mesmo.
1: Larga, é um pecado. Ela é. fica mais grandiosa ainda, que a, a Brandem entrega para Eclipse lá no alto, tá ligado? Isqueirinho é. para cima, todo mundo se
0: abraçando, paz mundial, vai se fuder <risos> É, e pô encerra perfeitamente bem o disco. Não, não, não tem é, não, não deveria ser uma faixa só mesmo. Não, não, não vejo não vejo motivo para isso, mas encerramento maravilhoso. É, ela tem dois minutinhos só e um minuto dela é só efeito já ela morrendo.
1: Tá Podia ser muito uma faixa de quatro minutos cinco.
0: É, então então galera. Vamos encerrar logo a, a, a enquete, né? Qual o melhor álbum do Pink Floyd? The Dark Side of the Moon Ganhou com 51% Wish You Were Here, coitado de Wish You Were Here Só 8% <risos> The Wall, 27% E outro, outro. 14% Baita okay. disso que de... esse outro <risos> É Dark Side of the Moon Ganhou com 51% Encerrada a nossa enquete Então... Vamos lá para o grande momento do episódio, o um momento em que, olha só, vamos julgar o The Dark Side of the Moon, ou só o Dark Side of the Moon, como tem escrito aqui no meu CD, com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou a nota de 0 a 10. Rômulo Konzen dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá numa nota de 0 a olha, 10.
1: Não faz a média também? Da escaveirinha é, né? do coisa de é,
0: Aí tem uma diferença, aí tem uma diferença. O Crazy Metal Mind dá nota mas dá nota em caveirinhas. A gente dá a nota <risos> em número. A nossa cara, nota é tem, em número. Tem nem vergonha essa cara. <risos> e o, o, o nosso clube de membros dá nota também. Nosso clube de membros participa aqui também das notas, tá sabe, das, das partes, das, das pautas com antecedência. Fazemos listas em pares também com nossos membros, que, veja só, hein, tivemos um acesso antecipado em, quatro, em praticamente um mês, talvez até mais de um mês, de antecedência do novo disco do Avanteja, que lançou na sexta passada, graças aí a Nuclear Blast, liberou aí com um mês de antecedência para a gente. Olha aí. Fizemos uma lista de impare com os nossos membros e viram um podcast. Está lá no nosso podcast, se você colocar em qualquer plataforma aí de streaming, tomar uma, está lá, nossa lista de impare, nossos membros comentando enquanto o disco está tocando, depois a gente debateu, foi uma maravilha. Como não podia deixar de ser, esse, esse disco, Dark Side of the Moon, entrou no seleto grupo das unanimidades aqui do canal. Todos os membros deram nota 10. Todos, todos, 100%. Está e... certíssimo. É. Ah, em um das 144 resenhas é, de unanimidade, eu, eu acho que eu conto umas 5. Foi mais recentemente, o Appetite do Gans, porra, né? Justo. Holy Diver do Deal, Justo. o Keeper of se Seven Keys 1 um e 2 do Halloween, agora o Dark Side of the Moon, não lembro agora de cabeça se tem mais outro, mas o grupo é seleto, difícil, difícil acontecer, né? <risos> Diferente do Crazy Metal Mind, o mais suspeito não, não começa, eu, eu, eu sempre começo. Fica à vontade de isso todo... tá assim em casa estou dizendo que tem muitas diferenças aqui, não, não é igual, não é igual, <risos> quem começa sou eu, mas enfim, esse aqui é, é, tão, é tão grandioso que nem, não, não tem nem tanto o que devagar, né? a fama do disco precede ele, é um, do, um dos discos, né? a gente não, não falou muito disso, mas um dos mais vendidos da história da música, é, da música, viu? não é do rock não, é,
1: ele, per, ele perdeu o Depois de muito tempo, Para o Back in Black, Back in Black ah. do ICTC e
0: pro thriller. O thriller é o Isso. primeiro Michael Jackson. O thriller de Michael Jackson. E, enfim, é daquelas obras que, mesmo quem não entende de rock, não saca nada de rock, mas reconhece essa ilustração aqui, né? E altamente Esse disco É obrigatório, Para quem gosta de música, é obrigatório. Isso, totalmente obrigatório. É um disco para se apreciar inteiro. Mesmo que você tenha. Tem a aí, time mano, aí como os destaques, mas é um disco que você aprecia inteiro. Eu, eu praticamente considero como um, uma música só, né? Eu, eu nunca ele boto é, cara. Ele
1: tem o que? 42 minutos, passa é, voando.
0: É, é uma música do Dream Theater, pô. <risos> é, muito melhor, inclusive. É muito melhor. E é, é, até, é até estranho destacar um, músicas, né? Mas eu acho que. Eu destacaria Time Money, né, obviamente, e Brain Damage, que seria uma, uma conclusão ali do, do, do disco, né? Que, bom, não vamos considerar Eclipse, não, mas ah, o fechamento ali, Brain Damage, eu acho que é um, um bom fechamento. É, é, um boa, é uma boa música para destacar. E, obviamente, não, não tem ponto baixo. A minha nota, é claro, que é 10%. Romulo Conzei. Cara, Nota não, e
1: veredito. Não tem nem porque fazer suspense. <risos> Por isso, esse é 10 também. Pô, eu vou dar um ponto para cada é. música. É 10. <risos> uh, ele é perfeito, ele representa o começo da, da melhor fase da minha banda favorita. Se for para indicar, eu vou fugir de Money Time, já que são as mais ouvidas, e eu vou indicar Brain Damage, que, assim como música, e The Great Geek in the Sky como experiência. Porque tu realmente, é. quando tá ali, vou ficar ouvindo música, tu não vai botar The Great Geek in the Sky, porque ela não é uma música pra ti, ah, eu vou ficar curtindo. Ela é pra te parar e ouvir, pra absorver aquela viagem de cinco minutos, vamos arredondar para cinco. É. De muito sofrimento, <risos> <risos> grandiosidade e beleza ao mesmo tempo. Então eu indico o Brain Damage de The Great Geek in the Sky, pra dar mais atenção. Mas tem que ouvir o disco inteiro, sim. Porque ele é bem fácil de ouvir, é tranquilão. Acho que desses casos do Pink Floyd ele é o mais tranquilo, porque os que tem menos músicas, são músicas gigantes, tipo, pigs e dogs são enormes, no é? Uhum. O Wish We're Here tem duas, Shiner You Diamond é enorme também, eu acho que ele é mais fácil até de se ouvir inteiro, e The Wall é
0: gigantesco. É. Isso aí é 10, fácil. Fácil, fácil, fácil. E a média também é 10 aí. Ficou fácil Uma de calcular. Dez... É, nem abrir a calculadora, né? Eu podia, né? pô, sou de humano, vou abrir 10 mais 10 dividido por 3, mais 10 dividido por 3, né? <risos> pra ver se dá mesmo. É, não, o destaque negativo não, não tem, né? Por mais que a gente diga, ah, speak to me, mas, pô, speak to me é a primeira, né? O on the run, mas faz parte, faz parte. Não vou dizer que. Pô, é, cê, destaque cê... negativo é pesado, né? Mas é. Eu, eu... é.
1: Seria essas, porque elas não acrescentam grande coisa, é só para dar um creminho ali. É. Como música mais fechadinha, eu diria que Any Color You're Like é a mais, mais sem graça, assim, é. mas também não, não é negativo, não, 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 é,
0: não é, não é de jeito nenhum. E assim estamos chegando ao fim da nossa resenha faixa-faixa faixa, com. Romulo Consen do podcast que imita a gente, não, imita a gente não, somos a versão em vídeo, versão em vídeo aqui do Crazy Metal Mind, e agradecer aqui mais uma vez aos nossos membros do clube de membros, valeu galera, vocês que chegam junto aqui, que também manda, a, a galera que manda o superchat também, o professor Ivanildo mandou superchat e ainda é membro, valeu galera, vocês que fazem o canal continuar existindo, Algum dia, quem sabe, a gente vai ser feito rômulo, viver aqui do canal. Imagina, imagina. Ah, pô, porque a gente está aqui, a gente está aqui, pô, tendo outras ocupações, outros compromissos, né? Eu e Yuri. E então, pô, se chegar um dia né, que a gente possa se dedicar mais, né? então, pô, vai, vai ser massa. A gente vai estar tá fazendo mais lives, mais conteúdos e uma série de, de outros, outras coisas aí aqui para o nosso canal Romulo Conze, muito obrigado pela sua presença eu que agradeço, só chamar que tamo aí fala do que quiser, até do que eu não gosto <risos> até do que não gosta no Crazy Metal Mind tem que gravar todos então... É, então. <risos> mais uma vez recomendo aqui o Crazy Metal Mind tem, tem, tem mais de 10 anos né? Tem. 11, 11 anos 6, 11 anos 580 e poucos episódios 580 e poucos episódios, tem muita coisa aí tanto o Crazy Metal Mind quanto a gente, a gente aqui, o Tomaruma, tem menos episódios, claro. Mas, galera, explore aqui as nossas playlists. Explore as playlists. As playlists não, né? Só, só tem uma playlist do Crazy Metal Mind. Ou Crazy Metal Mind, né? É, a gente explore... é podcast,
1: podcast antigo, tá?
0: Não tem mesa nem entrevistado. <risos> é, é, só áudio. é Podcast raiz. Porque, pô, tem gente que diz, ó... Que pede, né? Ó, faz tal disco, faz aquele... Pô, tá, às vezes tem, a maioria tem, entendeu? Pô, discografia do Iron Maiden... Tem a discografia tá quase completa do Iron Maiden, né? a do Guns está completa, né? Black Sabbath tem um bocado, Ozzy tem um bocado, tanto aqui como, quanto no Crazy Metal Mind, então você que curte nossa produção de conteúdo, né, aqui do Tomaruma, lá do Crazy Metal Mind, ajude aí, a fortalecer, seja membro, seja padrinho, Pô, compartilha, valores... se
1: não puder grana, compartilha, mostra é, o é, amiguinho.
0: Com... É, compartilha aí, né, é, comenta, e... Enfim, comenta, dá like, né? Quanto mais relevância a gente tiver, mais, mais a gente consegue se manter aqui no, no relevante aqui nas internets da vida, né? No, nas plataformas. Elogia a gente que a gente é carente. <risos> é. E aí, Romulo? Algum recado final aqui para nossa galera?
1: não cara, muito obrigado pelo convite pode chamar sempre que quiser, eu já vi gente pedindo de outros álbuns aí nos comentários que eu topo, topo fácil principalmente do Bowie ali que pediram uh, só chamar que também. aí, muito obrigado escutem Crazy Metal Mind em qualquer agregador de podcast. Spotify é o mais usado mas estamos em todos e um jabazinho fora da, do tema sábado 14, para quem gosta de filmes de terror suspense, podcast onde toda semana a gente analisa um filme é muito divertido também
0: isso aí, isso aí. Recomendo também. Cristiano tá dizendo aqui, ó. Aviso que a resenha da semana que vem vai ser bem interessante. É, vai ser uma resenha um pouco fora da curva, hein? A galera do clube de membros já votou. Tô curioso. Votou. É, tá... Eu, eu... Eu adianto o seguinte, que foi tema de membro, né? foi, o, o membro é este, que está aparecendo aí, Cristiano Moura. Ele escolheu <risos> Suspeita, o tema. Suspeita tá elogiando o tema que ele escolheu. É o Cristiano. É. Isso aí. E o, o da outra semana também já está definido. É um tema é, de uma banda bem popular, bem popular aqui no meio do, do metal. É isso aí. Os membros do Clube de Membros já sabem, já estão votando. E chegaremos lá quinta-feira. quinta-feira, Essa quinta deveremos, sim, ter uh, os temas da semana, né? quinta-feira. Duas semanas que a gente não teve, porque primeiro que final de ano... Não, não tem muito tema aparecendo, enfim, não tem muito o que falar, mas essa semana vai ter, essa semana vai ter, a gente vai entrar aqui com os temas da semana, mesmo que seja acumulo os temas da semana passada, da outra, mas a gente deve entrar aí nessa quinta-feira. E é isso aí, valeu galera, valeu Rômulo até a próxima, tchau, valeu!